0: אתן מאזינות לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה
2: יעשה לה. שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. איתנו איתי סופרין ויובל יסוד, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום מאיה.
3: שלום יובל. מחר נר ראשון של חנוכה, לכבוד חנוכה תתפרסם אנתולוגיית שירה שערך המשורר, דוקטור אילן ברקוביץ', במוסף תרבות וספרות של הארץ, והוא מבטיח את דור העתיד של השירה. זו, זו זאת ההבטחה שלו, נכון? אז אנחנו נדבר עם אילן ברקוביץ' על משוררי המחר, מה, מה יש בהם, במה הם באיזה נושאים, יש להם איזה נוסח חדש, נשמע ממנו על זה. נדבר גם עם צרויה שלו, הסופרת, שספרה פליאה עומד לראות אה, אור בקרוב. בדרך כלל אנחנו מדברים עם סופרים אחרי שהספר שלהם יצא. זה עניין נדרש כזה לקרוא. ואחרי שקראנו אותו, אתה יודע. לא, לא אחרי
2: שקראנו, אל תגזימי, אחרי שהוא יצא.
3: בדרך כלל אנחנו מאוד משתדלים וקוראים הכל. זה חלק מהעבודה שלנו, ולא תמיד זה קל. אבל הפעם אנחנו מדברים בלי שקראנו את הספר. למה כי... הוא לא יצא, הוא לא יצא. לא, כי הוא לא יצא, אבל יכולנו לחכות שהוא יצא ואז לדבר איתה, אבל הוא עומד במרכז הרזידנסי למתרגמים, זאת הסיבה שאנחנו מדברים על זה, והרזידנסי הזה מתקיים עכשיו במשכנות של עננים. מסתיים היום. נכון, רוצים לדבר עם צרויה של על התהליך הזה של תרגום, שהיא שם עם כל המתרגמים וזה, וגם, אז אנחנו נדבר על ספר, וגם חשבתי על חייבת להגיד לך, כי... כי כזה הפכתי בנושא, מה זה אני מדברת עם בן אדם לפני שקראתי את הספר שלו, וחשבתי שזה דווקא נורא מעניין. נכון. לדבר בלי לקרוא בלי את הספר. לדעת ולש... בלי לא לדעת כלום. בלי לדעת כלום, ולשמוע פעם ראשונה על מה, על מה, על מי, על מה, על מה ולמה. מה וגם קורה?
2: וגם יש צידוק, יש את הרזידנסי הזה, ויש שבוע הבא, יש אירוע שפתוח, ביום שלישי יש אירוע שפתוח לקהל בזום של משכנות שעניים, נכון. שהיא שם. וזה נורא ש... מעניין, שבעצם,
3: מעניין. גם אם לפני, נגיד, עושה זום כזה לפני שהספר יצא. זה
2: משהו שעושים בדרך כלל לאובמה וכאלה, שכל העולם מתרגם את הספר שלו שיוצא בבת אחת. האמת שצורה
3: של לב היא עם מישהי כזאת, שיש לה קהל מאוד מאוד גדול בכל העולם, אגב, ואנשים מחכים לספרים שלה, אז לא הייתי צינית לגבי זה. כן, כן.
2: לא אובמה, אבל כן שיצאו ביחד. לא, אבל
3: כן, תחשוב על זה, המדהים הזה, שמתרגמים את הספר שלה...
2: לפני שהוא יצא לאור כן?
3: יוצא מן הכלל.
2: זה יוצא מן הכלל. אז אנחנו נדבר גם איתה, ואנחנו נדבר עכשיו על, על אופטימיות. את יודעת שאני מתעקש להיות אופטימי.
3: בזמן האחרון זה הפוך, אני אופטימית ואתה כי
2: העולם די טופח על פניי, איך כן. אומרים את זה? סותר לי, בואי נגיד את זה. לכולנו, זאת, לא רק לי. אתה שוכב
3: על הכביש והוא בועט בך. כן, זה קורה לכולם. מה שהלכנו אותך לג'יו-ג'יצו, אבל אתה אמור ללכת אני, אני כבר המון המון זמן לא עושה ג'יו-ג'יצו,
2: آ- הנה, יש ניסונים, אתה יכול להתססם. לכולם לא קל, אבל צריך לזכור שהסיפור הוא עליי, אז אני פסימי.
3: אנחנו זוכרים כל
2: הזמן שזה מה שאתה חושב. אבל היה לי רגע אופטימי, היה לי רגע אופטימי, אני רוצה להגיד לך את זה, כי עם פתיחת חנויות הרחוב ותום הסגר השני, התחילו כל מיני דיבורים ושמועות על כך שגם ההוצאות חוזרות לשגרה. חוזרות לפעילות, יוצאות מהחל"ת, מסיימות את החל"ת החופשה ללא תשלום של עובדיהן, מחזירות אותם למשרדים בצורה כזאת או אחרת. חלק מהבית וכולי וכולי, אבל הם חוזרים לעבודה, ואפילו מתחילות לשקול ולקבל כתבי יד אה, לעבודה. זה דבר מדהים. אה, מאז כבר התחילו גם אה, דיבורים על סגר שלישי, וסגר לילה, וסגר ביניים, וסגר מקומי, וסגר... וכל מיני סגרים חדשים, והרעות אחרות במצבנו. אבל אנחנו החלטנו לדבר עם ההוצאות הגדולות ולברר האם באמת יש סיבה לאופטימיות. אז כפי שאפשר כבר להבין מהפתיח שלי, הספוילר הוא שלא ממש.
3: אז בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים אמרו לנו שהם אמנם חזרו לפעילות, אבל פעילות חלקית, והם לא מקבלים כתבי יד חדשים, והם גם לא יודעים מתי הם יחזרו לקבל. מה שכן, הם חזרו לעבוד על פרויקטים שנסגרו לפני המשבר, ושהעבודה עליהם הופסקה בזמן החל"ת, כולל פרוזה, תרגום, מקור, עיון ושירה. הם כן הוציאו ספרים מעטים במהלך התקופה, אבל לא הפיצו אותם לחנויות, אלא מכרו באתר שלהם. אבל בינואר מתוכננת הפצה מסודרת של ספרים אה, חדשים לרשתות. Uh, כמובן, אם לא תהיה הרעה בתנאים עד, עד אז, אנחנו לא יודעים. עכשיו מדברים על סגר בינואר, סגר שלישי, לך תדע מה יהיה. הם גם סיפרו שכשהסגר השני הוסר וחנויות נפתחו, הם הרגישו עלייה מפתיעה לטובה במכירות, אלא שמאז כמובן חלה שוב העתה, כנראה אנשים uh, התרגשו מהיציאה מהסגר ורצו לחנויות, ואז ירדה ההתלהבות של ההתחלה, והם חזרו לסורם והפסיקו לקרוא, או כנו מספיק ספרים, סטוק כזה, 아, הם עוד קוראים. זה אגב, הקטע שבו את אופטימית. יש המון אנשים שמדווחים לי כן. שהם לא מצליחים להתרכז ולקרוא, נכון, כמו, כמו בעבר. נכון. אז זה גם... אז עניין. גם לי יותר קשה. נכון. יותר קשה להתרכז, קשה. לא ברור לי למה, אבל ככה זה. לפעמים
2: גם יש ילדים בבית והם יושבים לך על של הצוואר ושותים לך את הדם ו... היית
3: צריך לעשות כמוני. קודם כול ילדים. ואז קוראים. ואז הם כבר גדולים, ועכשיו כן. אפשר פשוט... הרבה לא דברים. לא שהם מפסיקים להציק לך כשהם כבר גדולים, אבל...
2: הרבה דברים הייתי צריך לעשות אחרת. אתה יכול <laughs> לעשות... <laughs> uh, אתה יכול לעשות... <laughs> <התעלם> <laughs> לעשות <laughs> <מהשיחה>. <laughs> אפשר <laughs> לעשות... להתעלם מהשיחה. אפשר לעשות קונטרול Z <laughs> או משהו <laughs> כזה? ביטול?
3: אחר כך הם אומרים, הבת שלי אומרת לי כל הזמן, תגידי, למה את מסוננת אותי?
2: וואי, אני מחכה לרגע שבו אני אוכל לסנן את הילדים אני, שלי. אז אני הגעתי
3: לרגע שאני מסננת.
2: אני לא שם עדיין. אני לא שם עדיין. <laughs> תשמעי, אם נחזור להוצאות, בהוצאת כנרת זמורה ביטן מסרו <laughs> מאוד מאוד בקצרה, כי כרגע, בגלל הדיבור על פתיחת הקניונים, ההוצאה מחשבת את צעדיה. זאת אומרת, העניין הוא האם כן או לא הקניונים, חנויות הרחוב לא משחקות אה, אה, תפקיד לפי התשובה שלהם, או פחות משחקות תפקיד, הם מחשבים את צעדיהם, בחופשה ללא תשלום. המכירות אונליין אמנם גדלו, גם המכירות בחנויות באופן יחסי למספר החנויות שנפתחו בסדר, זה רחוק עדיין מהמצב לפני הקורונה, לא באמת מאפשר עבודה סדירה, לא מקבלים כתבי יד חדשים בשלב זה, וגם את העבודה על הספרים הקיימים, הם מקדמים את העבודה עליהם בצורה מאוד מדודה. תשמע,
3: ו- אם, ה- אם יש שם עובדים שהם בחל"ת, איך אפשר לקדם משהו?
2: ח- חלק בלא וחלק כן, יש שם איזה בעיה. לא אה, לא...
3: במודן קטר אישרו שהמערכת חוזרת לפעילות בהדרגה, במקביל לחנויות שאמורות להיפתח בקניון, שזה סימן להתעוררות שוק הספרים לדבריהם. הם מסרו שיש תכנון לצאת עם ספרים חדשים בינואר. כלומר, הם עובדים על ספרים שכבר היו שם, הם גם אמרו שהם כן מקבלים כתבי יד. לגבי מכירות, הם אמרו שאכן ביציאה מן הסגר חלה התאוששות מסוימת בזכות פתיחת חנויות הרחוב, אבל כרגע אין להם מספרים מדויקים.
2: בידיעות ספרים אמרו, כל עוד המסחר לא חוזר, לא חזרנו לדפקו הרגילה. זאת אומרת, כל, גם כן, הם אומרים, בעצם כל עוד אין קניונים, זה העניין. אין קניונים, אין חזרה לעבודה רגילה. הם אומרים שהם בסגר פחות חמור ממש, בספטמבר הם חזרו לחל"ת חלקי, יש כל מיני עובדים שכן יכנס, חזרו לעבודה, אבל עדיין מה שהם אומרים זה שהם הוציאו רק 80 ספרים השנה במקום 300. זאת אומרת, יש להם פקק תנועה של 220 ספרים שנחתם עליהם חוזה והם לא יצאו. נכון. אז עד שהם לא מוציאים אותם בעצם, הם אומרים, אנחנו מקבלים כתבי יד כל הזמן. אבל אנחנו מבהירים לאנשים... תראה, מה זה נקרא מקבלים? הם לא עובדים עליהם. אתה מקבל
3: מעטפה, או היום אולי זה לא מעטפה. וזה בערמה הגדולה. שמים את זה בערמה, בפולדר. של 2028. כן, זהו. זה מה שנקרא מקבלים. מה שאומרים זה, הם
2: לא חותמים על חוזים חדשים. כל עוד הפקק תנועה הזה לא משתחרר, לא... ובעצם, בעצם, בעצם, אם אני מבין נכון, רק במודלין כתר, אומרים שהם ממש מקבלים כתבי יד. אה... מחדש. המצב גרוע, המצב זה מה שאנחנו פ... מבינים. וזה אה, נראה, כמו שאמרת, שהוא רק ילך ויעשה יותר גרוע, כי כאמור, הסגר ממשמש ובא, ואז אנחנו נחזור עוד כמה משבצות אחורה בלוח המונופול הזה.
3: מי שלא צריכה אולי לדאוג בקשר לדבר הזה, אה, היא אה, לואיס גליק, אה, שספר חדש, של... זוכת פרס נובל לספרות לשנת 2020, כמובן. אה, היא מוציאה ספר ראשון מזה שבע שנים. אה, איך יקראו לו, לא יובל?
2: The collective from winter recipes או משהו כזה, כן, התבלגנה לנו פה האנגלית.
3: אוקיי, כן. הוא יראה אור במהלך שנת 2021. כמובן ש...
2: winter recipes from the collective, לא התבלגנה לנו, זה פשוט התבלבלתי.
3: כמובן שכולם ישמחו להוציא לאור ספר של זוכת פרס נובל לספרות, בלי קשר למצב. אני לא בטוחה שפה, אגב. לא קונים כאן שירה גם של זוכות פרסים מן הסוג הזה. אם כי כבר דיברנו על זה, אני חושבת שבארצות הברית, נגיד, העסקים יותר רגילים מאשר אצלנו. לפחות ב... אתה יודע, הם חותמים חוזים. השבוע אנחנו סיפרנו על העניין הזה. גם הספר שלה שפורסם בארצות הברית בשנת 2017, התפרסם בבריטניה בחודש אפריל. מן הסתם, גם זה בזכות הרוח הגבית שנתן לה נובל. אז בוא נגיד שלפחות אפשר להגיד בביטחון שהסופר הישראלי החפץ חיים, צריך לתרגם את ספריו לאנגלית ולשאר השפות. Uh, והנה, העיתון אקונומיסט מכריז על הספרים הטובים ביותר של השנה החולפת, ביניהם הם ממליצים על תיקון אחר חצות של יניב איצקוביץ', שזה כן. דבר נהדר. נכון. הוא מאוד משמח. כן. זה באמת ספר נהדר. מי שעוד לא קרא אותו בעברית, אני בהחלט ממליצה. עכשיו מממלצה. יכול לקרוא גם באנגלית. ומאזיננו <laughs> <laughs> uh, 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 דוברי אנגלית, אתם מוזמנים לקרוא את זה. Uh, ויש להם טעם טוב שם באקונומיסטים, הם ממליצים על הספר הזה. עוד ידיעה נחמדת שכזאת, מעיין איתן הודיע שבתחילת 2022 יצא הספר של האהבה באנגלית בהוצאת פינגווין פרס. Uh, בתרגום שלה היא תרגמה את עצמה לאנגלית, וזה ממש דבר יוצא מן הכלל. מעניין מאוד איך זה יתקבל גם הספר הזה, שהוא ספר יוצא דופן, הוא uh, מיוחד, הוא מיוחד מאוד. אז ברכות. אנתולוגיית שירה שתתפרסם במוסף תרבות וספרות בהארץ לכבוד חג החנוכה. אנחנו היום מקדימים את המועד, נכון? לפני שזה מתפרסם בהארץ ביום שישי, אנחנו מדברים על זה פה, וצרויה שלו עוד עוד לא נדבר איתה לפני שהספר זה. בקיצור, את האנתולוגיה הזאת אה, עורך, ערך המשורר דוקטור אילן ברקוביץ'. אה, שלום אילן.
1: שלום לכם, מה אה,
3: נשמע? בסדר גמור. אה, אתה מכריז שדור חדש, אה, דור שירה חדש, קם לנו. נכון. אז בוא תסביר, הסבר, הדגם ובאר. מה, 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 זאת אומרת, תראה, מבחינה כרונולוגית, בסדר, אני רואה, אני רואה שיש פה אנשים שנולדו בשנת 2000, שזה מזעזע אותי כמובן. עצם העובדה שיש אנשים
2: שנולדו בשנת 2000, זה חורה לי. כן, זה חורה
3: לי, אני שונאת אותם כבר, אבל בואו נדבר עליהם רגע.
1: בעצם קצת מוזר לדבר עכשיו על מה שאני עומד להכריז עליו כמהפכה בשירה הישראלית כי אנחנו בתוך תקופה מאוד מטלטלת של משבר הקורונה וספרי שירה אומנם ממשיכים לצאת לאור אבל לא בטי צפות גבוהה ויש בעיות גם בהוצאות הזמן ופסטיבלי השירה נערכים בזום עכשיו יש מספיק שעובר כאן על השירה הישראלית אני חושב ובכל זאת, מה שהופתעתי לגלות ממאות השירים שקיבלתי, זה שפשוט אה, התבשל לו דור חדש אה, ומהפכני לעומת אה, קודמו וקודמיו.
2: רגע, זאת אומרת, ההכרזה על הדור החדש הגיעה רק אחרי שפרסמת כל קורא וקיבלת מאות שירים, ואז, ama, ואז קראת את כל מאות השירים האלה, ישבת וקראת, ואז אמרת, וואי, יש דור חדש. ככה?
1: נכון, כי למעשה, אה, 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 רוב המשוררים שמופיעים, המשוררות והמשוררות, שירה אני קורא להם, הם פי אופי האנתולוגיה הזאת, עוד לא פרסמו אפילו ספר שירים אחד, יש אחד או שניים שכן, ידין לוי וסתיו למשל, אבל, והם בעצם חיים בתוך הרשתות החברתיות, יש כאלה שאפילו מפרסמים שירה באינסטגרם או במקומות אחרים, ו... או בזומים שמופיעים פה ושם בפסטיבלי שירה. אבל זה שירה. רק
3: טכנולוגית שהם דור חדש, או שיש גם נושאים נכון, אחרים?
1: נכון, זה, זה גם מהותית ותוכנית לגבי השירים. קודם כל, זיהיתי שיש פחות עיסוק בפוליטיקת הזהויות הידועה. כן. אפשר, אני חושב שזה קשור לזה שבעצם המדחה הארס בעין שקרתה בעשור החולף, לא התממשה מבחינה פוליטית, זאת אומרת השלטון נשאר על כנו ואז השירה שהיא כן קשורה בפוליטיקה וזו גם שירה מאוד פוליטית לא התממשה. ויוצא מזה שהמשוררים הצעירים יותר הם אומנם כן יכולים לעסוק בזהות הדתית שלהם או בזהות הלאומית וכדומה, אבל הם הרבה יותר ביקורתיים גם כלפי השלטון הקיים וגם לא עושים מזה עניין כמו קודמיהם.
2: באופן כללי נראה שפחות אה, מעניין אותם פוליטיקה.
1: אה, לא בהכרח, יש אה, באנתולוגיה הזו גם שירים על הפגנות, יש משוררים שהולכים להפגנות. אבל אומרים
2: שאתה יודע, למשל על ההפגנות שקורות עכשיו, אומרים שהרבה מאוד בני 25 הולכים אליהם פשוט כי אין מה לעשות חוץ מללכת להפגנות, מה הם יעשו? לאיזה פאבים ילכו? מי אומר את זה?
3: מי אומר את זה? תבדוק מי אמר את זה. היה איזה
2: מאמר בטח של איזה קשיש כמוני בארץ. לא
3: יודעת, קשיש שיש לו... אולי ליקוטניק כזה, אולי גם
1: כן. ויש גם כאלה שאני שמעתי, אנחנו לא נזכיר שמות כדי שאני לא אתעצבן יותר מדי, אבל יש גם כאלה שאומרים אז בואו.
2: נכון. זה אמרו רבים, כן. כן, כן. הם, דרך אגב, הנה אתה רואה, הם אומרים את זה כי הם עדיין מאוד מאוד עסוקים בפוליטיקת הזהויות הדתית, אז מהצד השני.
1: נכון, ואני יכול עכשיו לבחור שיר לקריאה, כדי שתראו בעצם, יש כאן משורר למשל בשם נועם גרינברגר. כן. אולי באמת uh,
3: תקרא שיר, ש, את השיר שלו שיש פה, שהוא באמת uh, כן. שיר uh, מאוד מעניין ופרובוקטיבי. זה שיר מאוד
1: מעניין uh, ופרובוקטיבי, ולמעשה הוא בעצם uh, תוקף uh, פרה קדושה, שקשורה בפוליטיקת הזהויות, שזה uh, בעצם uh, חבורת uh, משיב הרוח. ו... אז השיר נקרא כיצד ואיך רצחו את אמיר גלבוע. הכותרת צונזרה מעט,
2: אוקיי? איך
3: קראו לו פעם?
1: אני לא
3: בטוח okay, שאני okay. יכול לומר. אוקיי, אוקיי. כיצד אפשר לומר ברדיו. אמיר גילבוע, okay. נועם גרינברגר. בבקשה.
1: גרינברגר. באישון לילה שמעתי לחישות ורעש עדי חפירה ונעימת טנדר מתוך בית העלמין קריית שאול. רציץ מתוך השיחים ראיתי חבורה שלהם עם כיפות, מקפחות וגיליונות משיב הרוח. שלפתי את הכיפה מהכיס, וכשבאתי להצטרף אליהם, הפסיקו להתלחשש, ועדיין הביטו בי בחשדנות כלשהי, עד שהנחתי יד על הלב ואמרתי, שגר, הרב שגר, אחת, שתיים, שלוש. ואז נרגעו. מצטרפתי עליהם לעמוד סביב הקבר הפתוח של אמיר גלבוע, והמשיכו במלאכתם. לחשתי אל אחד הבחורים, פסט. תגיד, מה קורה כאן? הסביר לי גלעד שידם בשני עולמות, ויש להם בחור בחברה קדישא, דוד, וגם בנאסא, דיווי. ואמרתי, אה, ah, סבבה. ובשתיקה באינו למעלה כאשר היונק האלקטרומגנטי שהוסתר בתוך זוג קובעי קסקי תחומים ליקט בועק בשמי הלילה, וליקט את כל שנזרע בחלל, שנזרע בחלל, ודחף אותם פה למטה אל חמגשית אלומיניום, שהם יגישו מחר בלב הצהריים לאלוהים בשוק מחנה יהודה.
3: <laughs> שיר מאוד פה... מצחיק, אבל <laughs> גם נכון. מאוד חריף. <laughs> שיר מאוד מצחיק, אז בואו נדבר <laughs> עליו. מה <laughs> 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 בעצם הוא רוצה להגיד לנו, נועם גרינברג, זה?
1: בעצם uh, משיב הרוח הוציאו גם uh, גיליון uh, לכבוד uh, אמיר גלבוע והמישור יוסף צבי רימון, וגם חגגו השנה, נדמה לי, טיינו, יותר נכון, את היורצייט של... Uh, אמיר גלבוע במלאת 36 שנים לפטירתו, וכשעשינו מפגש של המשוררים לכבוד הצילום של האנתולוגיה, אז הוא הסביר לי שבעצם הם קצת מנכסים לעצמם את אמיר גלבוע בזמן שהוא שייך לציונות הלאומית נניח, והם הפכו אותו למין נשיכיסט שהוא לא היה כזה.
2: יש לי תחושה ש... שאת השיר הזה היה צריך ל... לשיר... לקרוא קצת כמו שמקריאים את השירה של דור הביט, כזה. יכול להיות, כן. <אח> <אח> בעצם קצת חוזר, כאילו יש פה איזה חזרה אולי למסורת אה, ריאקציה נקרא לזה, לא בדיוק מהפכה אלא ריאקציה, חזרה קצת אחורה לאיזה משהו. אה, אני ש...
1: מסכים איתך גם בכלל, בכל השירים אני הדיתי למשל נימה קצת שמזכירה לי את נתן זך, אה, אולי יותר אוניברסליזם אפילו, אה, אם כי עדיין יהיו כאן אה, התעמתויות, זאת אומרת זה, זה משוררים ששוחטים פרות קדושות לדעתי, כן. זה מה שאנחנו נקבל. כן. ויש כאן עוד שיר ש... אני מדפדף ככה בדפי A4, כי עוד אין לי את העיתון, <laughs> שנקרא בינתיים, מאת נוגה דקל, שהיא ותיקת המשתתפים כאן, שהיא ילידת 91, 91, זה ממש... קשישה. 91, זה כמעט סביר. 91,
2: זה ממש <laughs> קשישות. שאלה אם כן. לפני או כן. מלחמת המפרץ, זה השאלה שלי. <laughs> אני
3: רואה <laughs> שהיא גם קצת חשובה. פרסמה, ואני רואה שהיא חיה במצפה רמון, והיא למדה קולנוע במכללת ספיר. בוא, אז אתה רוצה לקרוא את השיר שלה בינתיים?
1: נכון, והיא חובבת בילי אייליש כמוני, לא נעים לי לומר את זה. אתה
3: צעיר ברוחו. אני גם מחבבת אותה, בילי. אתם צעירים ברוחו. מדליקה לגמרי, מדליקה לגמרי. נכון,
1: נכון. טוב, אז בינתיים. אוקיי. מחצית מהראש, מה שקוראים לו תודעה, נמחצה על ידי מח בש, מח תזיק, או מח דבר עם תאוצה, ובמחצית השנייה, נסיבה ריקה צפופה, עם כיסאות וייב. בירה קרה מרחבית, וקווין לטיפה מרביצה.
3: בינתיים אני ריקוד, וחושה על טרמפ של הגוף לעקיפה. יפה. היא לראה, בעצם לראה. הראשונה
1: ש, שמשתמשת במילה מכתזית, לדעתי. <laughs> מכתזית, <laughs> כן, <laughs> כן,
3: כן. מילים כן. חדשות שהם נכנסו לנו. דבר נפלא שקרה לשפה העברית, שהדברים
2: בכלל. האלה חודרים פנימה. כן. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, האם כשפרסמת התכ... את הקול קורא, האם התכוונת... כן. שכולם יהיו צעירים שלא פורסמו, או שנגיד קיבלת, קיבלת נגיד גם uh, שירים ממשוררים מוכרים, ופתאום, אבל אמרת לעצמך, לא, 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 יש פה באמת כל חדש שצריך לעשות לו אנתולוגיה, ונשים את, את המשוררים המוכרים יותר בחוץ, או שהם בכלל לא הגיעו אליך כי הם ידעו שמה שהמטרה פה היא לחשוף, לחשוף קצת שמות פחות מוכרים?
1: לא, אז אתה צודק, שאלה מצוינת. המחשבה הראשונית שלי הייתה אנתולוגית לחנוכה, לא חשבתי אפילו על... במונחים של מהפכה או ריאקציה או משהו חדש. כן, כן חשבתי על משהו חדש, אבל לא כיוונתי לא את זה מבחינת דורית או גילאית או משהו כזה. ואז ראיתי שמשוררים ותיקים יותר, לא רוצה להגיד דורכים במקום, אבל חוזרים על התמות שכבר קראנו אותן.
2: ממה ו- שהגיע ו- אליך, אתה מתכוון.
1: כן, כן. ופתאום ראיתי גם שירים אחרים שלמשל של, משתמשים במילה מכתזית, או מעזים לדבר על אמיר גלבוע במונחים כמו שדיברנו בשיר הקודם. ו- יש כאן גם למשל משוררת uh, טרנסג'נדרית, uh, סתיו אטלן, שאפילו שאלתי אותה אם זה בסדר שבכלל נגדיר אותה כך, והיא לא בהכרח uh, רוצה שיגדירו אותה כך, היא, היא מסכימה, אבל לא בהכרח זה מה שהיא שמה בחזית, שזה מדהים, וגם שיר שלה, שאנחנו לא נקרא, כי, גם כי הוא קשה וגם אולי אין לנו זמן, אז uh, היא אפילו מדברת על uh, רצון לשרוף uh, בית כנסת, uh, לעומת רועי uh, חסל שכתב בשיר שלו המחרתיים. שהוא שרף את הספרים שנתן זכר, אז כאן יש רצון, אפילו נועד יותר, הייתי אומר. פשוט... מתכתב עם אותה
2: תקופה. מתכתב
1: עם התקופה שלנו בכלל.
3: ויש כאן גם, אני חייבת לומר, משוררת שקוראים לה קפקא, עינת קפקא.
1: עינת
2: קפקא, נכון. שזה
3: תופס לי את העיניים, אני חייבת לומר, יש קשר משפחתי? אני מקווה שיש. גם אני? אני לא רוצה לשאול אפילו, בדיוק, כדי שלא ייהרס. כדי שיהיה.
2: אילן ברקוביץ'. היא סיפרה לי בצילומים, אה סליחה, כן.
3: כן, כן, מה היא סיפרה לך בצילומים? אה, היא סיפרה
1: לי בצילומים שכל פעם שיש ג'וק בבית, אז הם שואלים אם להרוג
2: אותו או לא. <laughs> <laughs> אילן ברקוביץ'. <laughs> מתי זה מתפרסם? מתי אנחנו...
1: <laughs> אה, ביום שישי הקרוב. השבוע,
3: תרבות וספרות, עיתון הארץ. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור אילן תודה ברקוביץ'. ליטרו, תודה ליטרו. רבה לכם. ליטרו.
1: ביי ביי. ביי, ביי.
2: בשבוע הבא, ב-15 בחודש ביום שלישי, יקיימו במשכנות שנים אירוע ששודר כמובן אונליין, מוצא חינם לקהל הרחב, על פליאה וכאב, יצירתה של צרויה שלו, שבו אה, העיתונאי רוני קובן ידבר עם המחברת צרויה שלב, וגם עם הפסיכיאטר פרופסור יורם יובל, ועם המתרגמת אנה ברקנאוואר מולד, על הלא מודע בתהליכי הנפש והכתיבה ועל מלאכת התרגום. כל זה קשור כמובן... לצרויה שלו, זה קורה בעקבות תוכנית אה, שהות אומן למתרגמים, רזידנסי למתרגמים, זו מסורת של משכנות שאננים, אה, שמסתיימת. היום היא התקיימה בזכו, בסיוע קרן ברכה, ועסקה השנה בספר פליאה של שלו, שעתיד לראות אור באביב 2021. זאת אומרת, עוד לא קראנו אותו, אין לנו מושג מה קורה שם. אה, השנה התוכנית הזאת... אה, התמקדה בתרגום לאנגלית, צ'כית, צרפתית וגרמנית, ואיתנו כדי לדבר על חוויית התרגום הזאת, ועל הספר החדש, ועל החוויה המשונה הזאתי שמטפלים בספר שלך לכל מיני שפות שונות לפני שעוד, אה, איך קוראים לזה? בסיס האם אה, קיבל הצצה, צרויה שלו. שלום, צויה.
0: היי, שלום. שלום תל, וברוכה. תלשנו אתה. אותך מתוך, uh,
2: מתוך העבודה עם המתרגמים בעצם, נכון? כן, כן, נכון,
0: אנחנו ממש בעיצומה של הסדמה שלנו. אז זה נורא מעניין, צרויה. קודם כל, אמרנו בפתיח
3: שלנו היום שאנחנו לא רגילים לדבר עם סופר על, על ספר שלא קראנו, ועל ספר שאף אחד עוד לא קרא בעצם. נכון, um, גם אני לא
0: רגילה בכלל.
3: זה מוזר. אז תפרי לנו קצת שם? על פליאה. משהו תגידי עליו. <laughs> גמרת אותו, הוא גמור, הוא, הוא חתום. למה רק באביב 2021? קורונה, מה למה? למה לא עכשיו?
0: מהחנויות
2: סגורות. המון דגורות. שאלות
3: יש לי,
0: <laughs> כן. <laughs> תשמעי, אני עובדת על הספר הזה כבר ארבע שנים, וכל פעם אני חושבת שהנה, הוא כמעט כמעט גמור, ואז אני עושה עוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ולכן אני חושבת שיצא הפעם שהסדנה באמת הקדימה את יציאת הספר, שזה מצד אחד לא ממש אמור להיות ככה, אבל מצד שני יש בזה גם רווח גדול וקשם גדול. אז זה מין חוויה משונה, הספר כמעט כמעט גמור. האם בעקבות
3: השיחות עם המתרגמים והמגע שלך איתם, שינית משהו בספר פתאום? פתאום הבנת איזה דברים אחרים? או תשנה? בהחלט. כן?
0: בטח. תשמעי, כל עין, יכולה מאוד לתרום, ובוודאי שכשאני יושבת עם... מתרגמים, קודם כל, אנה בירקנאוור מולד שאנחנו עובדות כבר חצי שנה על הספר, ושהיא באמת מתרגמת בחסד עליון, ויש לה עין כל כך חדה, שהיא יכלה לראות דברים שגם אני וגם העורכת הנהדרת שלי, שירה חדד, באמת <אח> עוד לא ראינו, כי המתרגם עובד כל כך צמוד. על, ה, על הטקסט שבאמת המתרגמים רואים הכל, זה מין פלא כזה. כן. ו, ולכן זה... את יכולה זה... לתת לנו
2: דוגמה? מותר לבקש דוגמה אחת או משהו כזה?
0: גם בדברים הכי קטנים, ש... שדרך שאלה שמתרגמת, שואלת אותי למה בדיוק התכוונתי במשפט הזה, אני יכולה להבין מעצם זה שהיא לא הבינה, אני יכולה להבין באמת שזה לא ברור. <אח> אז יש לי הזדמנות אה, לחדד את זה, למשל. או אם אה, מתרגמת אומרת לי, בשס, ב, ב, בתרבות שלנו, בשפה שלנו, התיאור הזה הוא כבר קצת אה, מוגזם, הוא אה, מיותר. אה, מקובע, אפשר לנחש את זה לבד. את לא צריכה לא להוסיף. <אח> כן. כל מיני דברים כאלה שזה, שזה מצטבר ל, ל, לאמירות uh, מעניינות, מעוררות מחשבה, ברור שלא תמיד אני יכולה לקבל הכל, אבל... זה גורם לי לחשוב שוב על
2: המון דברים שחשבתי שכבר גמרתי לחשוב עליהם. <laughs> <laughs> תראי, הרבה אז... פעמים סופרים וסופרות מדברים איתנו על חוויית הכתיבה, ומתארים את חוויית הכתיבה בתור משהו די בודד. בסופו של דבר, הסופר והסופרת יושבים לבד בחדר העבודה וכותבים, והאינטראציה שלהם היא בדרך כלל מול עורך-עורכת. ובסופו של דבר, מעט מאוד אנשים קוראים את הספר לפני שהוא אה, אה, יוצא לאור, ממש. בהחלט. אה, עד היום, בעצם, עבדת לפי המתו... כמה אנשים קוראים את הספר שלך אה, בדרך כלל לפני שהוא מודפס? קודם כל, אני באמת... אה,
0: אתה מדבר על חוויית הבדידות? אני כמעט שכחתי לדבר. <laughs> באמת. <laughs> זה ארבע שנים של... כמעט uh, שנה האחרונה, זה, ביחד עם הקורונה, זה היה ממש בידוד מוחלט, אבל זה התחיל אצלי הרבה לפני הקורונה. אני כל כך uh, הייתי שקועה בכתיבה, שבאמת uh, לא ראיתי אנשים, לא... כמעט לא דיברתי, כמעט לא השתמשתי בכות.
2: <laughs> <laughs> אני שואל, כיוון כבנ... 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 שאת מתארת את האינטראקציה החיובית עם כן. המתרגמים, אבל אני אומר לעצמי... יכול להיות קשה גם, מישהו שרגיל, גם אם בלי הקורונה וזה, מישהו שרגיל לעבוד לבד, ולא רגיל שמפשפשים לו בקבצים, ואו מעירים לו הערות, ושואלים שאלות, רגיל לעבוד לבד ולהוציא מוצר נוגמר. כן,
0: תקחו המוצר, ותתור, ופתאום, גמור, מה, לי את המוח? בדיוק,
2: אפשר. ופתאום uh, כולם באים ומתערבים לך בעניינים, זה בטח גם לא קל. אני רואה בזה
0: דווקא יתרון גדול, אולי בגלל שבאמת הרבה שנים הייתי עורכת, ואני יודעת עד כמה זה חשוב שיש עוד עיניים. ואני כבר בשלב, אני ארבע שנים לא נראית לי לאף אחד. אתה מבין, זה מצב שאני כבר כן טמאה לעיניים נוספות. Uh, מיציתי את שלב הבדידות uh, באופן מלא. עשיתי באמת uh, עוד ועוד ועוד uh, סיבובים על הספר, uh, עוד כתיבה מחדש ועוד כתיבה מחדש, שזה בעיקר כמעט רק ביני לביני. ובשלב הזה זה כבר באמת שלב שאפשר להראות את זה גם לכמה קוראים טובים שאני באופן קבוע נותנת להם לקרוא. וכן, וגם כמובן להכניס לתמונה את העורכת שלי, את שירה, והנה נכנסו לתמונה גם המתרגמים. אז זה נכון שזה קצת נראה כמו התנפלות בבת אחת. אבל מצד שני, יש בזה כל כך הרבה יתרונות, גם אין לי ספק שזה ישפר מאוד את התרגום של הספר, כי המפגש עם, ה, עם המתרגמים, ההעשרה שהם מקבלים אה, דרך משכנות, שזה באמת רזידנסי אה, מדהים, אה, שמענו עכשיו הרצאה על לחי. פרופסור אריה אלדד ירצה לנור, כי הספר... על הלח"י, כן. רגע, אז כי, בואי נדבר על פליאה באמת. כי הספר נוגע גם בזה, אה. שנייה, ואתמול שמענו הרצאה על רבי נחמן מברסלב, כי גם בזה הספר עוסק. ו, ולאט לאט באמת אה, השומעים והמתרגמים נכנסים לעולם של הספר, והנה עוד שתי דקות בערך אנחנו מתחילים סדמה של עבודה מאוד פרטנית, אה, על כמה בעיות, על כמה... מכשולים שיוצ... שיוצרת uh, כל שפה בתרגום, ואין ספק ש... שהתרגום יהיה הרבה יותר מדויק והרבה יותר טוב, והאווירה תוכל uh, להיות מומחשת באופן אחר מאשר בלי הסדמה הזאת. אז את כתבת ספר על המחתרות? <laughs> לא, 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 לא,
3: כתבתי ספר על המחתרות. אז ספרי קצת על פליאה, מה שאפשר לספר.
0: וואי, זה כל כך מוקדם לי. <laughs> אני עכשיו משתפת את, <laughs> ה, את, ה, את המתרגמים, כי הם חלק מה... את יודעת, הם, הם, הם חלק מהצוות uh, שלנו. פשוט קשה לי להגיד יותר. Okay, אבל אז... אני, אני, אני יכולה לומר שיש... Um, זה, זה מפגש, מפגש בין, uh, בין, שתי, בין שתי נשים, האחת, um, האחת יוצאת לפי. תחושה מאוד מבוגרת כבר, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אבל היא צלולה וחדה ואידיאולוגית ו, ו, וחריפה ומרירה וכל מה ש, כל, כל מה שהדמות... שהדמות הזאת יכולה לבטא, של באמת לוחמת ש, שמגישה ש... לא הכירו בתרומתם, שמרגישה קיפוח, שמרגישה מרירות, וכמובן גם לאומית, אבל, אבל גם אישית. ולתוך זה נכנסים אה, סיפורים של רבי נחמן מברסלב, ועוד אה, דרמות משפחתיות. כמובן, אי אפשר בלעדיהן. ואיכשהו הכל משתלב. טוב, יכול להיות,
3: אנחנו לא, כנראה נצטרך לרעיון תחשוב אודות הספר הזה, זה לא... הוא יוצא באביב
2: 2021, כאמור, בישראל. הכוונה היא באמת להוציא את התרגומים במקביל במדינות השונות? כבר יספיקו לעשות את זה ככה, כמו שעשו לאובמה? הספר יוצא בגרמניה
0: במאי. ממש במקביל. שהתחלנו לעבוד עליו כבר, כבר
3: לפני חצי שנה, יוצא כנראה במקביל
2: לספר בעברית. פנטסטי. נגיד שוב, ביום שלישי בערב, בזום של משכנות שננים, תהיה הזדמנות לשמוע אותך מדברת אה, על החוויה הזאת אה, ועל הספר החדש, אולי תגלי שם עוד אה, פרטים. זה <laughs> אה, <laughs> <אז laughs> נשמע <laughs> מאוד <laughs> מסקרן. תודה רבה לך על השיחה הזאת, צבוע שלב. בהצלחה. תודה, תודה לכם. להתראות.
3: אנחנו לקראת סיום עם סטטוס ספרותי, זהה שפרסמו ביחד שני המשוררים, עודד כרמלי ודוד נאו בוחבוט, מייסדי פסטיבל תל אביב לשירה, שבו הם מסבירים בעצם מדוע הם לא יקיימו את הפעילות שלהם, לא יתקיים פסטיבל השנה. זום זה לא מספיק טוב בשבילם.
2: לא. אחרים מתעקשים לעשות כל מיני וריאציות. אני הרי... אוהבת
3: את הביטול הזה. הם לא מוכנים לשטויות האלה. אני לא
2: יודע אם ביטול של פסטיבל לשירה זה משהו שצריך לאהוב, מאיה.
3: אני אוהבת, אני אוהבת. זאת עמדה. זאת עמדה בעולם. מש... אה, בוא נשמע מה הם כותבים.
2: בדיוק. אה, הודעה חשובה. השנה החלטנו שלא לערוך את פסטיבל תל אביב לשירה. את הפסטיבל ייסדנו, כי לא סבלנו את הסביבה הסטרילית, יין זול, כוסות פלסטיק, כיסאות כתר פלסטיק, שמטפחת ערבי ספרות.
3: ערבי ספרות, הם כותבים במרכאות. במרכאות כפולות, כפולות, כפולות ומכופלות. אנחנו
2: יודעים על מה הם מדברים כשהם ערבי ספרות. נכון. הם אומרים את זה, יורקים את הביטוי הזה בבוז מבין שפתותיהם האלה. פעם אחר פעם דחינו הצעות לעבור לאולמות מרווחים יותר, ודבקנו במועדונים, במרתפים, בכוכים התל אביבים החיים. כי רצינו להילחם בצעדי הריחוק החברתי שהחלו שנים לפני הקורונה. כי רצינו למחוק את האיקסים הבלתי נראים האלה על הרצפה שמקבעים ומפרידים ומבודדים אותנו. כי לא רצינו תרבות, רצינו אומנות. רצינו התרוממות רוח, אקסטזה רגשית, נפשית, לשונית. חיפשנו את ההתגלות שבה אולי פעם אחת בחצות הליל, כשמישהו שותה יותר מדי, ומישהו מתאהב יותר מדי, ומישהו נעלב, ומישהו נעלם, ומישהו נמצא, ואדם אחד מקריא שיר אחד, ופתאום השיר הזה מדבר את לא אל ולא על, את אדם אחד בקהל. הנס הזה לא קורה בזום. הנס הזה לא יכול לקרות בזום. פסטיבל תל אביב לשירה בזום יהיה חסר טעם. שירים טובים אפשר לקרוא לבד, בבית, בספרים. ועצוב מכך, הוא יזכיר לנו את הטעם החסר, את העולם שאבד. באמת כל הכבוד לאנשים שמתעקשים לערוך מופעים בכל מחיר ובכל תנאי. ומשהו ודאי עדיף על לא כלום. אבל לא המשהו הזה. לא פסטיבל תל אביב לשירה. עם זאת, אנחנו לא נפרדים מכם. גם השנה ננסה לייצר את המפגש המכונן והמשמעותי בין אדם למילה. עדכונים והפתעות בקרוב.
3: אני חושבת שזה דבר נהדר. הסירוב ל- להיות תרבותניקים, וגם הרומנטיקה הזאת, שמדובר כאן ברומנטיקה אחרי הכל, וזה יופי. אני, אני חייב להגיד... זה חן בעיניי. אני, אני... למרות שאני לא מסכימה, אגב, עם זה, אני חושבת שבזום זה יכול בהחלט לקרות, אה, הנס הזה. ואני גם רוצה, סליחה שאני... עוד רגע. והייתי מאוד רוצה לשמוע את דעתו של איש החלל, כרמלי, שמאוד מתעניין בעניין הזה של החלל וזה. אה, הייתה עכשיו כתבה בידיעות על זה שיש חייזרים, וה, והאמריקאים יצרו איתם קשר, וכל מיני דברים כאלה. הייתי רוצה לשמוע את דעתו, אפשר היה אולי לשמוע את דעתו על העניין הזה של חייזרים. בפסטיבל כזה. אולי אבל... זה יקרה,
2: אולי זה יקרה באירוע הזה שלא ברור לנו מה הוא יהיה. אוקיי, אז אולי, אני אולי, מכאן שולחת
3: <coughs> בקשה, אני מבקשת לשמוע תגובת המשוררים על החייזרים.
2: תראי, אני רוצה להגיד לך לגבי השניים האלה, הם אנשים... החבר'ה לצים האלה. החבר'ה לצים האלה, לצד היותם ליצנים ופורעי חוק, <coughs> הם גם אנשים רציניים, הם עושים את הדבר הזה ברצינות, ואני מאמין להם שזה לא נראה להם שזה יצא כמו שהם רוצים שזה יצא. ואת זה אפשר לכבד, אם לא לאהוב.
3: אז אני אוהבת את זה, ואותם, ובואו נעבור להמלצות המלצות, לקראת סיום. המלצות, יום.
2: כרגיל בימי רביעי אנחנו מסיימים מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום, בשעה שמונה וחצי בזום, בזום של אגודת הסופרים העבריים, יתקיים אירוע לכבוד נתן זך, 90 שנה להולדתו, חודש לפטירתו. נתן דטנר ינחה uh, את האירוע, ישתתפו uh, יו"ר האגודה, צביקה ניר, מנכ"ל הבימה, נועם סמל, דוקטור נציגל נאור פרלמן, אגי משול, אשר רייך, דוקטור דורית זילברמן, פרופסור רפי וייכרד, עוד שלל שחקנים ומופיעים ש... כולל
3: אורנדץ. ומחר, יום חמישי ב-11 בבוקר, בזום של בית אביחי, יתקיים אירוע בסדרת האירועים שהם מקיימים על ספר יהודית, אחד מהספרים החיצוניים שסיפורו מקושר לסיפור חנוכה. זאת סדרה שבה עוסקים ברקל לכתיבת הספר ובהתייחסויות השונות אליו. מחר תדבר דוקטור נוגה כהן על גבורת יהודית בתרבות העברית של ימי הביניים.
2: ועוד מחר, יום חמישי בשעה שמונה בערב, השקת הספר "שימי ראש" מאת נעמה צל. זה יהיה בשידור לייב uh, בפייסבוק של הוצאת אפיק. את הערב uh, תנחה עורכת הספר, מיכל בן נפתלי. שם שמעון עדף, דנה אמיר, תמר ברגר ועינת יקיר, וגם uh, יקראו סיפורים uh, בידי שחקניות, שחקניות קבוצת התיאטרון של רות קנר, יקריאו. מתוך הספר.
3: וזה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לאיתי סופרין ויובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים כמובן, כבכל יום, לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. חג שמח לכולם.
2: להתראות.